0: با خودم فکر کردم کسانی که در لحظات مهم تاریخ آشپزی کردهاند ممکن است چه چیزی برای گفتن داشته باشند وقتی اوزای جهان بحرانی شکننده بود چه چیزی در قابلمه‌ها قلقل کرد؟ صدام حسین بعد از اینکه دستور داد ده‌ها هزار کرد رو با حمله شیمیایی قتل عام کنند چه خوراکی خورد دلش آشوب نمیشد وقتی دو میلیون نفر از مردم کامبوج از گرسنگی می‌مردند پل چه غذایی میخورد؟ وقتی فیدل رو جهان را به آستانه جنگ هسته ای می برد چه خوراکی خورد؟ در این کتاب تاریخ قرن بیستم را از دریچه آشپزخانه دید زدم. یاد گرفتم چطور می شود در مواقع دشوار دوام آورد و چطور می شود به یک دیوانه غذا داد. من فرچیز نجاریانم و شما به پادکست آوانگارد گوش می کنید. تو پادکست آوانگارد من بهتون کتاب معرفی میکنم. سعی می کنم از کتابی چیزایی بگم که کمکتون کنه ببینید میخاید بگیرید بخونیدش یا نه. ضمن اینکه هر کتابی که اینجا معرفی میشه میتونید تو سایت آوانگارد هم دربارهش مطالب مفصلتری پیدا کنید. تو فصل اول پادکست آوانگات که به اسم زندگی در جهان دیکتاتورها منتشر میشه، من چهار تا کتاب بهتون معرفی میکنم که هر کدوم یه ناداستان از زندگی کساییه که زیر سایه سنگین دیکتاتورها زندگی کردند. سایه این دیکتاتوری رو زندگیشون افتاده و بعدها هم به راحتی ازش رها نشدند ویتولد شابوفسکی تو دنیای واقعی رفته سراغ آشپزای 5 تا دیکتاتور معروف قرن بیستای کم و با صحبتها و تعریفهای اونا یک کتاب نوشته به اسم مسائب آشپزی برای دیکتاتورها». مثلا صدام چه غذایی دوست داشته؟ چرا فیدل کاسترو به یه نژاد گاو علاقه داشته؟ یا ایدی امین واقعا گوشت آدم میخورده؟ ویتولد تو این کتاب به این سوالها جواب داده و اولش هم گفته که چه جوری خودش تو جوونی آشپز بوده و بعد روزنامه نگار شده. پس اینجای کار و با حرفایی که زدن باید دستتون اومده باشه که توی این قسمت از پادکست آوانگارد قرار یک کتاب متفاوت حرف بزنم. توی این قسمت من یه کتابی رو بهتون معرفی می که از خرد و خوراک دیکتاتور را میگه مصاحب آشپزی برای دیکتاتور ها. این نویسنده از اول کارش همین شکلی بوده یکم متفاوت یکم عجیب غریب دنبال روایت رفته دنبال سوژه هایی رفته که اونا هم چیزای نسبتا عجیبی هست میره بعضی وقتا موضوع کتابشو زندگی میکنه و بعد ازش مینویسه مثلا رفته سراغ محمد علی آقجا که به پاپ ژانپل دوم شلی کرد یا مثلا بارها میره ترکیه تا بتونه یه گزارش درست از وضعیت کسایی که قربانی خشونت و قتلهای ناموسی بودن بنویسه که خب این گزارش هم به صورت یک کتاب منتشر شد به اسم It's Out of Love Sister از روی عشق خواهر. و با این کتاب جایزه افتخاری سازمان اف بینان رو هم گرفت. یا مثلا با همسرش ایزابلا میزا بعد از اینکه میرن کوبا تصمیم میگیرن که یک کتاب با تجربه زیسته از دوران کمونیسم بینبیسن و شروع میکنن به زندگی به سبک کمونیستی و همه اون چیزایی که اون دوران ممنوع بوده رو سعی میکنن برای خودشون ممنوع کنن و تجربه کنن. و معاصر این تجربه میشه یه کتابی به اسم Our Little Polish People's Republic جمهوری مردمی کوچولو لهستانی ما. یه اینجور ترجمه میشه ازش کرد. که خب این کتاب هم به فارسی ترجمه نشده. بیتورد لابلای داستان آشپزها داستان خودش هم تعریف می‌کنه. اینکه چطور تو 20 سالگی به عنوان زرفشور تو یه رستوران مکزیکی تو کوپنها کار میکرده به حقوق چهار روزش اندازه حقوق یه ماه مامانش تو استان بوده. او از آشپزای عراقی رستوران مکزیکی آشپزی یاد میگیره، بعد به یه رستوران دیگه میره و به عنوان دستیار آشپز ارتقا پیدا میکنه. کار با آگوست رئیس جدید اونطوری خوب پیش نمیره، البته که ویتول چیزای زیادی ازش یاد میگیره. بعدش برمیگرده لهستان و میشه روزنامه‌نگار. اما همون پیشینه آشپزی که داشته، باعث میشه فکر کنه آدمایی که تو لحظات سرنوشت ساز تاریخ آشپزی می کردن. چه حرفهایی برای گفتن دارن اون موقع چی می پختن ویتول در چهار سال پرسجو می کنه تا می این آشپزها رو پیدا کنه و رازیشون کنه که حرف بزنن. از ویتولد شابوفسکی چیزی جز این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده قصه گوی خیلی خوبیه و اکثر کاراش ناداستانه خیلی از قصه ها و روایت های شابوفسکی از که توشون زندگی کرده. و رنجی که دو بعضی از آثارش دیده میشه رو میتونیم بفهمیم که خودش لمس کرده و نوشته کتابای شااوسکی جایزا های معتبر زیادی هم گرفتن مثل ادوارد استنفورد که یکی از معتبرترین جایز های سفر نویسسی محسوب میشه به نظر خیلیا این نویسنده یکی از میقترین و بیطرفانه ترین گزارش نویس های معثره کتابه و کارایی دیگشتم بر خیلی جذاب خوندنیان. امیدوارم که به فارسی هم تجمبهشن اما بذارید یکم بریم داخل کتاب. ممکنه اسم خمرهای سرخ را شنیده باشید این اسم هنوز هم میتونه به جون کامبوجیا و شاید کل جهان ترس بندازه این گروه تو ساله 1975 تا 1979 یعنی هلوش ساله 1354 تا 58 یه نسل کشی تو کامبوج را انداختند که حدود یک و هفته همه میلیون نفر که بشه تقریباً 21 درصد جمعیت کشور از بین رفت خیلی از گزارش از این کشتار به عنوان یکی از بدترین تراجدی انسانی قرن گذشته اسمی برند. اما حالا کی تو اون سال رئیس این خمر سرخ بود؟ همون کسی که ویتول تو کتابش اول سراغ آشپز اون رفته. طوری که آشپز پلپوت ازش تعریف می‌کنه انگار نه انگار که طرف این همه آدم کشته. 20 درصد مردم یک کشور خیلی زیادا این آشپاز تعریف می‌کنه که تو مقر سری خمرای سرخ پُلپُت رو هنوز برادر پک صدا کردن. پک تو خمری یعنی توشک. حالا چرا اسم فرمانده این گروه خشن باید توشک باشه؟ چون رفقای پُلپُت تعریف کردن که طرف همه تلاشش رو می‌کرده که اوزا آروم بگیره و نرم و لطیف بوده. وقتی بحث می‌کرده سعی می‌کرده میانه رو باشه و لبخندش لطیف بوده و صفای خاصی داشته. البته که یکم اقراق‌آمیز به نظر می‌رسه. کسی با اون سابقه نسل کشی اینقدر مهربون بوده باشه اما واقعیت اینه که همه این دیکتاتورها اون موقعی که داشتن این کارو میکردن خودشون فکر نمی‌کردن دیکتاتورن به احتمال خیلی زیاد خودشون فکر نمیکردن که دارن کار خیلی عجیب و غریبی انجام میدن و کار خیلی خیلی بدی دارن انجام میدن اونطوری که آشپزش تعریف کرده برادر پوک انتظار خیلی خاصی از آشپزی نداشته و همین غذاهای ساده و راحتو میخورده. پول پوت یه معایست سفت و سخت محسوب میشه. چیزی که درباره دوران حکومتش میتونیم بگیم اینه که قدرت به صورت تمام و کمال در اختیارش بود. در طول چهار سال یک و هفت دهم میلیون نفر از جمعیت هشت میلیون نفری کامبوج رو تو کشتارهای مرگ به رگبار بست و همونجا دفن کرد. و به این آدم میگفتن برادر پک. او معتقد بود که کامبوج ظرفیت مورد نیازش یه چیزی حدود دو میلیون نفره و بقیه جمعیت دارن بیهوده زندگی میکنن و با همین استدلال و یه تفکر پان پانکامبوجی حسابی هرکسی که دم دستش بود و به شدیدترین و وحشیانهترین وجه ممکن میکشت او یه مانیفستم برای کشتاراش داشته میگه نگهداری تو هیچ نفعی ندارد نابودی تو نیز هیچ ضرری ندارد و با همین مانیفست بلایی به سر کامبوج آورد که رنج اون دورانو انگار هنوز هم میشه تو چشمای مردم این کشور دید. این کسی که ویتولد میره سراغش آشپز صدامه ابو علی آشپز صدام داستانش رو اینطوری شروع میکنه که یه روز صدام میخواد دوستاشو با قایق ببره رودخونه دجله و خودش آشپزی کنه سالهایی که ابو علی تعریف میکنه خاورمیانه هنوز به هم نریخته و هیچ جنگی هم در کار نبوده ابو علی برای اونها مواد لازم و آماده میکنه و گوشتا رو تو مواد میخوابونه تا صدام در نهایت اون گوشت مارینیت شده رو کباب کنه و به اسم خودش بده به مهمونا. جوری که ابو علی گوشتای کبابی رو با مواد خاطی کرده بود، فکر میکرد دیگه غیر ممکنه کسی بتونه خرابش کنه. غذا که آماده میشه، محافظا یه تیکه کبابم برای ابو علی میارن. تا یه لغمه میخوره میگه فکر کردم انگار آتیش گرفتم. و حتی فکر میکنه شاید غذا مسموم شده. صدام همین کباب تند رو داده بود مهموناش بخورن و اونا هم یکی در میون پس افتاده بودن تا اینکه مشخص میشه صدام لحظه آخر سس تاباسکو رو ریخته رو کبابها. ها ابو علی که داغون شده بود و اعصابش خورد شده بود به محافظ صدام میگه اگه من غذا رو بعد درست کرده بودم همین صدام میگفت گوشتو حروم کردی و باید پولشو بدی محافظم میره این همین جمله رو میذاره کف دست صدام معلومه دیگه که وقتی میانسراق ابو علی که ببرنش پیش صدام چقدر حالش بد شده بود اون موقع کسی جرئت نداشت به صدام بگه بالای چشش ابروه، چه برسه بگه گوشت غذا رو حرام کردی اما صدام برخورد خوبی با ابو علی داشته و میخندیده و 50 دینار میده بابت گوشتی که حرام کرده بوده ابو علی داستانای دیگه هم تعریف می‌کرده اینکه اگه صدام یه روز حالش خوب نبوده علی که می آورد و میگفتت باید دینار بابت حرام کردن غذا بدید اما دو روز بعد که حالش بهتر می, شده می گفته اشکال نداره و 50 دینار رو برمیگردونده. ابو علی تعریف کرده که سالی یه بار خیاط از ایتالیا می اومده و سایز همه آدمایی که برای صدام کار می می‌کردن می گرفته و لباس دوخته براشون. صدام به خدم و حشمش خوب می رسیده. سالی یه بار برای همه اونا یه ماشین نو می‌خریده و تو این دوران ابو علی میتسوبیشی، ولوا و شورلت داشته که البته این دست و دلبازی نسبت به اطرافیان و معتمداشون خیلی هم چیز عجیبی نیست اینکه شابوفسکی چطور ابو علی آشپاز صدام رو پیدا کرده خودش میتونه بشه یک کتاب بیتول دو سال دنبال ابو علی بوده تا رازیش کنه اصلا حرف بزنه و البته ابو علی موقعی شروع میکنه حرف زدن که دیگه امریکایی ها تو عراق مستقر شدن و جو جو جنگی و وحشت زده ایه. او در کنار خاطرات آشپزی برای صدام از خانوادهش، زنش و هم حرف میزنه. به نظرم خوندن بخش صدام این کتاب برای ما شاید خیلی جالبتر از باقی بخشه باشه اینکه بتونیم تصویری داشته باشیم از زندگی عادی دیکتاتوری که ما هشت سال باهاش جنگیدیم ابو علی وقتی داشته برای صدام آشپزی می کرده، نظرش با نظر بقیه دنیا فرق میکرده نامه اکونومیست او رو یکی از بزرگترین دیکتاتورهای قرن بیستم و روزنامه نیویورک تایمز صدام حسین رو یکی از بیرهترین حاکمان خودکامه در تاریخ معاصر معرفی میکنه و این همیشه برای من ترسناکترین بخش زندگی دیکتاتوراست اینکه وقتی از نزدیک داری باهاشون معاشرت عادی میکنی قطعاً اونجوری فکر نمیکنی که تاریخ در موردشون داره حرف میزنه سومین آشپزی که ویتولد برای کتاب سراغش رفته آشپز ایدی رهبر و دیکتاتور نظامی اوگاندا یکی مثل پلپوت کامبوج فرقشون البته این بود که ایدی امین مخالفاشو جلوی کروکودیلم مینداخت و تیکه های بدن بعضی از قربانیاشو تو یخچال نگه میداشته و گفته میشه حتی میخورده. شاید واسه همینم هم بهش میگن قصاب اوگاندا تو کتاب یه چیزایی در مورد شروع به کار ایدی امین و سرنوشتش گفته شده یه بخشی از زبان آشپزش گفته شده و یه بخشی رو هم خود نویسنده اشاره کرده سال 1962 امین به درجه افسری میرسه و با میلتان اوبوته رئیس جمهور جدید کشور در ارتباط بوده اما یکم بعد این دوتا با هم دعواشون میشه و اوبوته میره سفر رو میخواسته وقتی برگشت امین رو برکنار کنه اما تو همون سفر امین کودتا میکنه و سال 1971 رئیس جمهور میشه و سال 1976 که به هلوش سال 1355 خود ما رئیس جمهوری مادام العمر اوگاندا میشه اما دو سال بعدش تو جنگ اوگاندا و تانزانیا امین از کشور فرار میکنه و چون مسلمان بوده اول میره لیبی بعد میره عربستان و سال 2003 تو همون عربستان میمیره اوتوند اودرا آشپز ایدی امین بود. اینکه آیا او با گوشت انسانم برای امین غذا میپخته و اونو با چی مارینیت میکرده مشخص نیست. ماجرا انقدر ابزورد و ناراحت کننده است که حتی ویتولدم نمیدونه چطوری از اوتوند اودرا از این سوالا بپرسه. داستان زندگی اوتونده و خانوادهش هم جالبه. اینکه چطوری به عنوان بچه 14 یه خانواده و چجوری وسط جنگل به دنیا اومده. اوتونده آشپزی رو از زنی به نام مامساحه بیاد میگیره. البته قبل از اینکه اوتونده برای ایدیامین آشپزی کنه برای انگلیسیا که تو اوگاندا بودن آشپزی می‌کرده. برای همین وقتی اوگاندا اعلام استقلال می‌کنه و سفیدپوستا میرن، اون بیشتر ناراحت میشه تا خوشحال. چون با رفتن اونا بیکار میشه. اما خیلی زود تو دولت میلتون ابوت هم آشپز میشه. ایدیامین که علیه ابوت کودتا می کنه، دوباره به همین شکل پیش میره. اما تو دوره امین وضعیت اوتونده بهتره و حقوقش حدود سه برابر میشه. و امین حتی بهش یه مرسدس پنز جدید و مشکی هدیه میده. نزدیکی به ایدی امین برای اوتونده مزایای زیادی داشت. درآمد خوب و زندگی خوب و حتی زن دوم و سوم و چهارم. امین مدام اونو تشویق میکرد که زنهای بیشتری بگیره. اما کم کم اوضاع بدتر میشه و امین خشونتهای بیشتری نشون میده. دیگه هر کسی تو کاخ یه قربانی از دستورای امین تو خانواده‌اش داشته. همه کارمندا مثل اوتونده به پول و مزایایی که امین بهشون میداد وابسته شده بودن و نمیتونستن اونجا رو ول کنن. اوتونده خیلی صریح به ویتولد میگه که تا حالا با گوشت انسان برای امین غذا درست نکرده و حتی گوشت مشکوک تو آشپزخونه‌اش نیومده بوده. اما این دلیل نمیشه که بگیم امین وحشی نبوده. مثلا دستور داده بود یکی از زناشو بکشن و بعدم اونو تیکه تیکه کنن بدبینی امین به بقیه هم سرایت میکرد تا اینکه بالاخره یقه اوتونده رو هم میگیره و یه بار اونو به تمامام اینکه رئیس جمهرو بکشه دستگیر میکنن اوتونده فکر میکرد هر آن ممکنه خودش و کل خانوادهش کشته بشن اما میفهمه که امین زندگیشو بخشیده و فقط اونو به کنیا تبعید کرده دو سال بعد از این ماجرا همون جنگ تانزانیا اتفاق میفت و امین هم از اوگاندا فرار میکنه سال 1980 که دوباره میلتون بر برمیگرده اوگاندا و جای امین میشینه دنبال همین اوتونده آشپز مورد علاقش میفرسته و اوتونده هم از کنیا با سرعت برمیگرده آشپز چهارم آشپز انورخوجه است انورخوجه رهبر آلبانی بعد از جنگ جهانی دوم و یه مارکسیست سفت و سخت بود میگن آلبانی تو دوره اون تنها کشوری بود که دینداری رو ممنوع کرد و همه پرستشگاه های مذهبی رو بست داستانی که آقای کا از آشپزی برای انورخوجه تعریف میکنه یه چیزی درباره اخلاق و زندگی و عادات اون مثلا اینکه انورخوجه چقدر به زمان اهمیت میداده یا اینکه هر کسی که تو امارت اون کار میکرده مجبور بوده مدام به اشتباهاتش اعتراف کنه و سر سال این اعترافا ها امتیاز بندی می شده. به خاطر اینکه خجه دیابت داشته کار آقای کا کمی متفاوت تر از بقیه آشپزای دیکتاتورا بوده اون هفته یه بار میرفته پیش مشاوره پزشکی تا بدون چی و چقدر غذا باید برای خجه درست کنه هر وقت بیماری خجه وخیمتر می شده کار آشپزم کمتر می شده چون مثلا انور خوجا صبحونه باید یه پنیر با مربا می خورده نهار سوپ سبزیجات بدون آب گوشت دسرم یه میوه ترش شامم یکم ماست خب معلومه دیگه اینا درست کردنش خیلی سخت نیست حالا همینو مقایسه کنید با ابو علی آشپز صدام که فقط واسه نهار باید شیش هفت رقم غذا میپخته البته که آشپز انور خوجا مشکل کم بود مواد غذایی تو آلبانی رو دهشت و واسه همین مجبور بود با مواد غذایی ساده ابتکارهای عجیبی انجام بده یا وقتی مجبور بوده به دستورات عمل کنه اما امکانش نبوده از خودش خلاقیت نشون میداده. مثلا انور یه بار میگه تو فرانسه انگور بیدونه خورده و دلش میخواد. اما اون انگور تو آلبانی نبوده. آقای کاهم میشینه دونه دونه هستای انگور رو در میاره و میذاره برای رئیسش. فیدل کاسرو آشپزش آخرین دیکتاتوری که ویتولت سراغشون رفته فیدل سیاست مدار انقلابی کوبایی بود و مدل ریش سیگار کشیدن و لباس نظامی سبز زیتونی که همیشه می پوشید برای همه چپها. جذاب بوده و هست. اراسمو در واقع اول آشپز کاسترو نبود. او از بادیگاردای فیدل بود. اما بعد دید که هیچ کس اونجا به غذا اهمیت نمیده و فیدل و خودش همیشه گرسنه‌ن. واسه همین یه روز قابلمه برمیدار و سوپ درست می‌کنه. فیدل از این آشپزی خوشش میاد و اراسمو غذاهای دیگه‌ای هم درست می‌کنه. یه روزی یکی از دوستای فیدل به اراسمو میگه که فیدل بادیگارد زیاد داره اما آشپز معتمد نداره. تو بیا پاشو برو آموزش ببینو و پیشو آشپز کاسترو اراسمو قبول میکنه و بعد میره دوره آشپزی و به جای بادیگارد و حفاظت از فیدل براش غذا درست میکنه مشکلی که کاسترو داشت این بود که برخلاف دیکتاتورای قبلی چریک بود اراسمو تعریف میکنه که بزرگترین مشکلش با فیدل این بوده که چریکها ساعت‌های مختلف روز غذا میخوردن و غیر ممکنه بشه یه روز پیش کرد چیزی که برای یه آشپز خیلی دردسره اما با این حال فیدل برای آشپزش دلنشین و دوست داشتنی بود اراسمو تقریباً شست سال با فیدل بوده حتی روزای آخر بعضی موقع براش آشپزی میکرده و روز مرگش هم تو راه خونه فیدل بوده که بهش خبر میدن تموم کرده کتاب مسائب آشپزی برای دیکتاتورها تو ایران به چاپ سوم رسیده و ترجمه زینب کازم خواهه البته ما اطلاعات بیشتر رو تو, تو توضیحات پادکست آوردیم اما همین ترجمه که برای نشر کتاب پارس است اولین پیشنهاد آوانگارد برای خریدن و خوندن این کتابه. من فرشید نجاریانم و این سومین قسمت از پادکست آوانگارد بود که در خرداد 1401 منتشر میشه. پادکست آوانگارد یک پلتفرم شنیداری برای سایت آوانگارد. آوانگارد سایتی که توی انتخاب کتاب به شما کمک میکنه تمرکز اصلیش رو معرفی و بررسی کتابه و شما اونجا میتونید لیستای پروپیمون و دستبندی های مختلفی ببینید از کتابا و نویسنده ها و مترجما آوانگارد رو میتونید توی تمام پلتفرم های پادکست گوش کنید و اگر ازش خوشتون اومده اونو به بقیه هم معرفی کنید